0: 哎、欸，那你觉得你之前是怎么样被看上
1: 呃，可能是脸吧。哦， oh, 这样啊，嗯、应该是绝对是靠脸的啊，
0: 对啊。哦， oh, 好。<笑>大家好，我是阿拉尼，今天我们来聊聊绿能产业，稍微离开一下金融业的世界，去其他的地方晃一晃。对，大家有觉得最近这几年天气是越来越热了吗？然后冬天好像快要不见了，极端的气候变得越来越多，好像极端气候都不极端了。那这就是一个全球气候变迁之下出现的一个必然的结果。那非常多的国家也开始正视这样的一个问题，所以提出说，哎，我们的生活方式可能需要更加的永续，我们的能源可能要再更 green 一点。所以就所谓的这个绿能、有序能源的一个推动跟一个风气。那么台湾其实也不例外，台湾其实就开始在这波全球的热潮之下开始发展了有序能源，也就是所谓的绿电。那么，这形成了是一个产业圈子，一个产业链。只是对于这个产业，我觉得它真的是有蛮神秘的一个面纱盖住的。就是，诶，谁到底在生产绿电？绿电怎么生产？那谁又负责来买呢？呃，这个产业的形状到底是怎么样？其实对我来说，我觉得还蛮神秘的。所以今天呢，就邀请了一位在这个绿能、绿电的世界打滚了一小段时间的一位朋友，叫做 Oscar， 请他来跟我们稍微揭开一下这个产业的神秘面纱。因为我真的也是蛮好奇，就是台湾岛也蛮小的，如果要发展绿电的话，要怎么发展呢？我们的西部海岸可以插满这个太阳能板吗？然后我们的沿岸真的可以种满所有的这个风力发电机吗？我真的是蛮好奇这件事情的。嗯，那么 Oscar 呢？他是在这个绿能的产业里面，他在做 PM 这个工作。PM Project Manager， 大家不知道有没有听过？应该是蛮多人听过的啦。那么这个 Project Manager 到底在做些什么事情？他到底这个专案是什么样的形状？他需要跟哪些人对口？嗯，我们来听听他怎么说吧。Oscar 你好，嘿
1: ， hey, 我叫 Oscar
0: 。好 ，Oscar， 你有看我给你的访纲吗？完全没有。哦，很好，很好，很好。那如果用一句话形容你在绿能产业里面当 P N， 你会怎么样去形容这个职务、这个工作
1: ？一句话啊
0: 。对，一句话。
1: 呃，打杂
0: 。打杂
1: 。对，打杂
0: 。这么这么可怜。哦、啊。就
1: 是帮大家打杂的。Oh,
0: 听起来蛮可怜的，不过我相信，如果真的这么可怜，你应该不会待那么久啦。其实我跟奥斯卡算是同一个学校、同一个科系，甚至是同一个指导老师的一个同学的关系。我们是念那个什么都市规划跟土地规划相关类型的科系啦。那在毕业之后，我是有一段比较迷惘的时光，在探寻我要干嘛这样子。那奥斯卡，你呢？你是直接就投入这个绿能产业里面，还是说你也是有做过一些其他的工作？
1: 呃，我原本是毕业之后，我就先工作了一年，就是本科系的顾问公司，先工作一年。然、啊、后后来觉得有点待不下去了，然后就想说，那我要转呵呵，转<笑>换报道
0: 。那你那个时候是怎样待不下去？嗯
1: 、呃，有点觉得是说，你也知道，都是规划这个行业，顾问业其实发展。或是计划都是要做很久的，然后候有时候会看<对>看不出一个成果，看不出一个就是贡献的感觉，所以有时候就是做这个行业就会有点迷惘的感觉，对
0: 啊。哦，不够快
1: ，因为一般来说一个都市计划，你要至少你可能五年、十年后，你才能看出来可能有一些些变化，而我们做的事情有时候。又比较算是在一个纸本上的作业<笑>
0: ，纸本上的作業、嗯、文文
1: 字上的作业，所以有时候觉得这件事情蛮没感觉的。做久了之后
0: ，虽然我没有投入过，就是都市计划相关的顾问业，我是有在顾问业待过，只是不是都市计划。那确实蛮多时候就是写写字啊，然后开开会。但是最后会出什么东西，其实也不知道。那你离开顾问业之后，你是直接就投进绿能产业嘛？你是看中绿能产业的什么契机，所以跑进去
1: 的？基本上绿能产业这几年就是发展都还蛮热热络的、啊，所以其实当初在转换的时候，基本上就是、呃、嗯，有人来找我了，然后其实也看中是说。其实都市计划这个部分，就是都市规划这个部分，还蛮会做一些跨部门、跨领域的整合的。那其实，在投身这个行业之后，跨部门整合、跨领域整合其实蛮重要的。其实绿能其实很重、很重视这一块。哈、
0: 嗯，绿能很重视跨部门的整合，怎么说
1: ？第一个，呃，绿能除了本身的这个，可能是风力发电。或是所谓太光电，它最终的可能是牵涉到土地，还有就是可能是工程，还有其实其他方面的，甚至是有一些法规方面的。然后在这个整合不同的领域时候，涉及到的议题也很广。那其实我们在学都市计划的时候，都市规划的时候，以前都会学到就是。呃，怎么跟各种人沟通啊？所以基本上，其实跨进去这个行业，其实上手蛮快的。对他们也爱找我们这种出来背景的人。对
0: ，哦，主要就是因为像之前在学校的时候，会常常需要换位思考。就有时候要想说，哎、欸，如果在生产的角度该怎么处理？那如果是生活的角度，然后再来生态的角度，所以说看一件事情不会有同一个面向，那在绿能这个产业，你刚才有讲说它会牵涉到土地，会牵涉到建设，还有法规。哎、欸，那是为为为什么会牵涉到这些有趣的项目啊？为什么会牵涉到土
1: 地？因为其实绿能也算是一个开发嘛。<对>然后，如果他是开发的话，就一定会碰得到土地啊
0: 。他怎么开发、啊
1: ？他怎么开发？
0: 对啊,对啊，就是有
1: 地就要开发。
0: <笑>啊，是所以说插那些太阳能板就算开发、哦。其实
1: 所谓的土地开发，它是很多过程的。对。然后，呃，不管是先不说离岸风力好了，我先说可能是比较陆地上的绿能，可能有分几种嘛，就是。风力发电就是陆域上的风力发电，然后太阳能光、太阳光电，然后台湾比较冷门的地地热冷，哈，地热也也都在这个范围内。那其实都是要需要有土地啊，不然没有土地，架在空中就也不会也不会发电啊。所以其实它需要有土地，然后土地开发的过程，呃、一般来说我们第一步我们就是可能要跟一些私有的土地。或是公有土地的地主去洽谈，那这第一个就是洽谈这这个过程，就是第一步的土地开发。嗯，对啊。那第二步的土地开发，就是把这块土地合法化，可以成功盖出来一一个运动设施。那这个就是第二步的开发
0: 。哦，对
1: ，我们的定义是会这样嘛？对啊。
0: Oh, 所以说，先找地主，地主愿意了，再看他的地可不可以变成是让你们去假设，呃，放个太阳能板，或者是放风力发电机，或者是像地热的那种设施这
1: 样子。对啊，对啊，对
0: 啊。哦， oh, 所以是有些地可能不能够放哦
1: 。当然是有些地不能放了、啊，就是呃。这个也是你专业问我，
0: <笑>你不要这样，我是替广大的观众来询问好吗？啊哦<笑><笑>欸、不要这样，我现在一集大概也是有八十几个下载量的
1: 。哦，还有八十几个在听。<笑>对
0: ，
1: <笑>好，那我不要献丑了，拜拜<笑>、欸。不要
0: 这样，不要这样，不要这样，不要这样，你很重要，你超专业、哦、超帅的，哦、好不好？说不定会有一些学妹或者是辣妹之类在听。<笑>
1: 哎，那以下开放我的 line， 请大家联络我<笑>、嗯
0: 。好好好，如果你不害羞的话，我就再资讯栏加你的 line
1: 。哎、欸，没啊。哎<笑>、欸，刚才讲什么？欸
0: 、<笑>我就说有些地不能开发，嗯、哪些地不能开发
1: ？基本上，如果是在都市在规划这个行业有稍微有碰触的人的话，基本上也知道是说，其实我们每一块土地它都有它的用途所在，所以我们。在做绿能的时候，用到土地其实它都不是一个可以马上盖绿能设施的状况，因为其实例如农地，例如说林业用地，例如说可能是工业用地好了，他们都有他们的限制，不是说每一块土地都可以直接盖绿能设施，所以让它从不能盖到申请到可以盖，然后再用设计。或是后面的工程盖出来，其实都是一个蛮长，然后也整合蛮多领域的一个过程
0: 。哎、欸，那你刚才有讲到说，你们的第一步是要去让别人同意，可以让你们做这件事情。那你要负责去跟那些地主互动吗？就哎，北、欸、北，你可不可以借我这个地盖个太阳能板
1: ？我是不不是这个部分啦，因为也刚才其实一开始也有讲啊。<对>我是做那个呃专案管理的嘛，嘿， <Hey. S 2> 对啊，那专案管理就是让这个专案就是从无到有可以顺利的发展下去。那实际执行的人是有实际实际执行的人去做。然后其实我比较算是一个进度的管理、成本资源上的管理，还有一些就是风险管理，主要这几项哈。
0: 那在这么多不同的面向里面，你可能会接触到哪些不同的人？因为总是有人要去协助把用地去拿到嘛，要跟一些地主拿地。那有一些人可能需要去做一些像是你讲的法令上的问题，要变更一些土地的状态，让他可以去做合法的使用。那额外的话，可能你们应该也是有投资方，有投资方就是有人出钱给你，那你可能。也要跟他交代一些状况，或者是说有人你们也要借钱，你可能也会需要跟借你们钱的人交代，或者是说还有实际要盖设施，应该也会有那种承包商这样子吧
1: ？对啊，对啊，基本上其实我过去接触的人主要几个面向，嘿， <Hey, S 2> 然后第一个面向就是一定是投资人哦， oh. 对，就是这件事情是有人出钱投资去做这件事情的，对啊。然后第二个部分就是政府政府部门，因为从无到有，你要合法规划，那你就是有一个申申请程序，那这些申请程序都是要跟政府去做申请
0: 。哦，所以要跟政府关系良好
1: 。对啊，对啊。然后第二呃第三个部分就是刚才你有讲到的，说我们其实我们。后面我们要把这件事情从无到有，我们就是要有技术的部分，所以我们要跟一些技术部门，然后甚至是工程商他们去做沟通
0: 。所以你是在大原则是在这三个面向的团体里面，你等于是说整合各方的状况做。主其,實應其实还有第
1: 四个了哦，第四个第四個,第四个就是你所你所讲的所谓的地主，但是地主不是我主要去去介洽的。然后其实地主我们会归类他是其中一个权力关系人，那权力关系人其实有很多啦，然后地主是其中一个，然后也是最重要的一个，然后还有其他。地主他
0: 最重要的
1: 。对对，当然，但是说我们跟地主的部分，其实还是会透过呃一些所谓的土地开发商或是管理的公司去做接洽。然后我自己比较少去接洽，因为我毕竟我我的职位就不是对地主的嘛，对、啊。哦
0: ，你主要是对出钱的投资人，然后你要跟他报告说这个土地
1: 的进度状况。我我只要主要是接触前面三个，对
0: 。哎、欸，不过其实我对地主那边还是有一点点好奇，就是说大部分的人在面对这种有人要找他们做太阳能或者是做风能，就是。请他提供他的土地来做一些这种绿能的产业，大部分是会赞同的，还是是会那种把你们当成是牛鬼蛇神的
1: ？一般来说都会赞同了，毕竟哦是哦，呃，假设好了，假设你、嗯、哼哼你家里有一块农地，对对，而、啊、你租给一般的农民，可能一年你租个几万块好了，你是几万块而已。嗯嗯但是你今天有人愿意用好几倍的价钱跟你长租，然后要做育卵设施的时候，那选择就不一样了。哦，对对对对，当然是说会有一些合法的状况条件下才能会达成这个项目了。对啊，也不可能会走非法了，因为大家他名声不好会怕被抓嘛。
0: <笑>也是也是，对，可是。我觉得有一个问题啦，应该是蛮多人都会有的，就是说，其实台湾岛大，那西部海岸的那些空间，就是平原的空间，其实也没有到说很多。那会不会你们在竞争土地这件事情上，其实是会有那种很交锋的状况？就是，哎呀，哪块地被别人给拿走了，那我这家公司没有地这样
1: 。的确是会有啊，嗯、因为土地资源就是有限嘛。嗯、对。然后能做的地方也是有限嘛。嗯，对，所以在这种情况下就一定会有竞争、啊、就好像一块一个都市内，呃，你比较好的土地，然后就是会有人用更好的条件去抢去买<对>购买那些土地嘛。对，对啊，所以变成是说，一定会有这种供需的，就是或是竞争的状态。
0: 嗯、那还有另外一个问题啦，也是跟台湾岛没有很大的原因有关，就是说。在这样的前提下发展绿能这个产业，有一些人会觉得说，就是你刚才也有讲，如果去租用那些农地的话，其实会用更高的价格去跟农民租用。可是这个空间又那么小，然后又用这么贵的价格去租，那这样子产出来的店不就很贵嘛？那这样子的一个最终的产物，它是不是只是一时的风气？就是说，这个产业会不会其实没办法长就有些人会有这种疑问，你怎么看
1: ？对我们来说，所有都是财，就是其实也是也是一个财务投资嘛。嗯，对。然后如果你今天你这个投资的投资报酬率是 OK 的时候，那自然会有人用一个合理的价钱去做这件事情。那你说电费会不会变贵？其实，呃，我们所谓的再生能源，其实它发的电不单纯是电。它还有一个，就是再生能源发的一度电跟火力发电发的一度电，它所蕴含的意义也不一样
0: 。什么样的意义
1: ？因为其实呃，像再生能源它发出来电，其实我们会说它是电加它的那个里面的一个绿能的，有点像是一个 license 一个权利的感觉，对，或是一个认证的感觉。因为其实呃，你所谓知道，其实有碳权这个东西。
0: 对，也有一个叫交易
1: ，对再生能源凭证的这个东西，其实两个是类似的东西，但是背后逻辑有点不太一样。但这个里面太细了，我就不多说了。那基本上就是这两个东西赋予了呃绿能、绿电的其中一个价值。所以假设呃今天绿电发出来，它一度发一度电出来，可能。有人愿意用五块钱去买，那其实他可能除了有三点多块是付那个呃原本的电力以外，他有其他一点多块可能是付他另外的一些价值
0: 。哦， oh, 那谁会买这个东西啊
1: ？就台湾来说，就是大家都知道台积电嘛
0: 。哦、oh, ，台积电
1: 对，然后台积电也不要表示说，他2050年要全部用再生能源嘛。对对，那其实这个部分，他们就是会购买这些绿电，他们就是要去买这个绿电，去去达到他们这个呃目标。然后其实因为其实呃 ，Google 或是苹果所谓的这些国外的最大知名的企业，那其实他们都有一个绿的目标，就是全部使用再生能源。那他同时也会要求他供应商也是要一样。使用再生能源
0: ，就从头开始去要求这件事情，<對>等于他下面的厂商都要配合，因为他要跟苹果做生意嘛。对
1: 对对，所以他
0: 不得不就一定要用绿电，所以说就是一定要有人攻给绿电
1: 。对对对，所以这个其实里面关系到的东西是很多的，就是他从呃大环境可能是联合国所谓的那个呃巴黎协定，然后到。可能现在的那个呃，苹果的供应链，然后到台积电，那其实整个产业链、整个供应链，其实他们都都需要使用绿电，对啊。所以其实，在台湾这个环境，绿电是目前还是非常热络
0: 。你当初要踏进绿能产业的时候，你有懂这么多吗
1: ？啊，当然是不会啊，哈哈哈，就是有一个概念，但是其实很多东西都是执行。一边执行一边学了，对啊
0: 。哎、欸，那你觉得你之前是怎么样被看上
1: ？呃，可能是脸吧
0: 。哦，这样啊，
1: 嗯、应该是绝对是靠脸的啊，对
0: 啊。哦，好。<笑>那那我觉得跟你面试的人可能需要配副眼镜之类的
1: 、啊、他没有近视、啊。这样呀？<笑><笑>啊
0: ，好好好。哎、欸，欸、那刚才也有讲到，就是说。在在你的工作里面，你主要是在这个出资方、在政府跟在这个设备，嗯、就是设施设备，他们要实际把那个板子插上去的那些部分，你要在三方之间做一个，嗯，有点像是汇报啦、协调啦，或者是掌握之类的这样子。那你觉得最可怕的是哪一个方面
1: ？最可怕
0: 哦，对，就是对哪一方的时候会有那种<實>哦，压力好大
1: ，压力大，当然就是。对投资人是压力最大
0: ，投资人是老板吗？还是不是
1: ？呃，就是出资的出资的人，其实应该是说所有出资的人，他们都有一个预期的时辰跟预期的目标，然后当今天呃达不到的时候，那其实就会给予非常大的压力，然后基本上。因为其实这个产业是一个很复杂的产业，那它关系到的人也不是单纯我们自己一个人就可以完成的，它会关系到就是刚才所说政府，还有一些地方的权力关系人，还有一些呃所谓的承包商或是其他的技术的供应商，关系到这么多人的时候，所以很长就会有发生这是不可控的状况。然后大部分不可控都是在于说政府的部分。
0: <笑>大部分的不可控竟然是在政府，为什么它不让你那个地可以去插太阳能板
1: ？其实应该是说，这个产业算是发展得很快的，就是太阳能产业或是风力发电产业都是发展得很快的一个行业。对，但是很多时候其实法法令跟法规不是一个进展非常快，可以完全跟上产业发展。速度一个部分，所以很常是说，有一些商业模式或是一个呃产业已经发展到某一个程度了，结果法律没有跟上。那其实，在这样状况下，就会很常会发生这种，我们认为是可以做这样做合合理的状况，也是可以这样做，但是法规就还没有改哈
0: 。这有一点抽象。如果举个例的话，是像是说，你们本来以为某个地方你可以把板子放上去但其实因为某些法令它还没有修正，因为它可能没有预期到、呃，某一些地方可以也做这件事情，所以变成你们不能够把板子放上去，像这样啊，呃，还是没有这么简单
1: 。其实它所谓的部分没有到，没有到这么直接。就是你讲的是一个非常易懂的想法，但是它不是一个真实的状况。真实的状况可能是这块地方可你可以呃做再生能源，只是这块地方里面牵涉到的法规的层面可能太广，然后牵涉到可能水利单位，可能牵涉到呃就是农业单位。可能牵涉到就是其他单位，然后这些单位跨部门的整合跟一些法规还刚刚出来，甚至他们连审核都不知道怎么审核
0: 。哦，就是有可能你要做这件事情是可以的，<对>但是某一些单位要同意，<对>但是他过去可能从来没有同意，就是没有经验，
1: 对，对没有经验
0: ,有经验哦，<对>然后就特别慢，然后时程就特别久。
1: <音>就拖到
0: 了投资人的这个期待。那如果遇到这种拖时的状况，投资人会直接把资金撤出来吗？还是说，就是不然，你们的压力是来自投资人的什么样的不满？啊
1: 、呃，我们所谓我们在执行的时候，我们当然会风险管控了。对，这、就是作为呃资产管理最重要其中一个部分，就是风险管控。然后我们会随时看着，就是时辰的状况如果有变化的话，它带来所带来的风险，它所带来的投资效益的变化，会不会因此而出现一些变化？那我们要掌控。当然，如果今天时辰有变化，可是整体的那个投资效益没有影响的话，其实还是没有问题。但是因为时辰变化造成有投资效益影响的话，那我们最 worst 的 case 就是一定就是撤资啊
0: 。呃，所以就是说，你们要随时去监控这个时程跟投资效益之间的关系。如果说因为这些时辰的耽误而让投资的效益减损,损的话，那投资人可能就会撤资。那投资人如果撤资的话，公司就会倒了。
1: 呃公，公司是没有这么容易倒了
0: 。<笑>哦、公司是没有这么容易倒。<笑>对
1: 对对,对，但是因为你不可能只做一个案子啊，对啊，
0: 不可能、哦、所以说是有可能每一次案子是不同的投资人出资给你们，请你们公司去、呃、处理这件事情，这样子
1: 。应该是说这这个行业啦，这个行业哦，这个行业对啊、呃，你用单纯我的公司来看也不太准，我就是普遍来说。普遍来说，就是这个呃，这个行业其实有很多公司就是设立，然后设立它背后是有投资者。但当然是有一些是 case by case 去看，那有一些是可能就是那家公司的成立就是为了那家 case。嗯
0: ，
1: 对，为了那个 project。如果是这种公司就，就就会像你刚才讲的，就是内按一撤资，这家公司就没了。
0: 嗯， oh. 但
1: 有一些可能是。一家公司就做好几个大型的 project， 那这种话就不会有问题了，嗯、因为他每个 project 背后的投资者都不太一样
0: 。所以你们其实可以说是一个中间人的角色
1: 。其实回到原点，其实跟我以前做的那种顾问公司，嗯，也是蛮像的。
0: 嗯、<對>哦，怎么说？
1: 对对对，其实都是一个类似一个顾问啊，对啊，一个顾问的行业。然后其实。呃，所谓的呃再生能源，我我先指风力或是呃，碳光电好了。那其实分开了三个部分，一个部分就是前我们现在做的前面的这个专案开发，就是 P D Project Development。嗯，对。然后呃，还有另外后面有一些公司，就是专门去做工程的。那还有一些公司是专门去做那个。呃，委运管理的都有
0: 。哦， oh, 就是说一开始专案开发是像把投资人的钱，然后拿过来之后去可能处理一些土地或者是设施的东西，然后接下来的话是有人要去把东西放上去，这是一个部分。最后的是维护维运这些设施，这样子嘛，三个大部分
1: 对、啊。对啊，对啊，对啊，对。Oh. 其实基本上是分开这三个部分、啊
0: 哦，原来如此，所以这大概是一个绿能产业世界的一个大的架构，分成这三个大领域、啊、产业链。<笑>哦，这是一个产业链，嗯，对对对
1: 对。当然，其还有更前端的啦，就是、哦、更前端的还
0: 有什么？更前端就是设
1: 备端啊，<备>就是专门去做这些设备，例如说风力发电来来说好了，风力发电就会有它的那个风机啊，然后风机有分，也有分好几个。风机有分它原本的那个结构钢构的，然后也有分它的那个里面的马达那些，还有它下面的那些基座，还有一些海底电缆部分。然后它的光电就可能是太阳能板，然后它的一些所谓的电机电的设备、电缆线等，那其实都是这个产业的设备上。那这是更前端的，对
0: ，更前端的制造这些项目的这个人。哦，好，那大概对这个产业差不多有一点点架构跟形状了。那接下来我们稍微来聊一聊关于 PM 这件事情好了。大家好，我是阿拉尼。欢乐的时间总是过得特别快，听到这个熟悉的 B J 就知道，嗯，我们这个礼拜差不多就停在这个地方了。那在此的话，我跟大家稍微重整一下今天的这个绿能产业链的小故事吧。在最前端的部分呢，会有所谓的设备制造，就是哎呀那些机具、那些模组、那些电路，到底是谁要做呢？总是要有这些人来做这个部分嘛。那接下来的部分呢，可能是会有一个出资方，就是有一个有钱的投资人，他想要透过众绿电这件事情来赚钱。那他要如何开启一个专案呢？哎哈，这个地方就是 Oscar 进场的部分咯，就是会有专案开发的人。那专案开发完了之后呢，哎嘿，就是营造商要进入，真的把这些板子、这些积聚模组都给放到土地上面去了。然后当他开始进行运作之后呢，就会有维运管理的人开始进来咯。嗯，那我们细谈一下这集奥斯卡分享过的他的世界。首先呢，就是刚才讲的会有一个有钱的出资方，就是投资人。那投资人要种地嘛？那他把地种在哪里呢？当然是土地上啊，所以会有一群地主。只是关于这些地主跟用地取得的话 ，Oscar 说，呃，他的位阶不是会接触到这些人的地方，嗯，会有所谓的这个土地开发商、土地掮客的这个部分来专门去整合一些地主的部分土地的部分。那他会做什么呢？取得土地之后，土地也不能马上用啊，这个时候 Oscar 就要找人去做土地变更啦，然后会跟比较多可能政府机构去做一些商洽，啊，然后之后也会去思考说，哎呀，那我如果未来真的要营造。招商要进来的话，我总是得规划一下我这块地，我要如何插我的板子，我的电路要怎么去规划。然后在这全部的过程之中，会不会有什么样的环节会造成，哦，我的投资人他的利益受损，他会不会其实最后做了一个亏本的生意？他要实时的去关切跟关注他投资人的利益状况。这大概就是他在做的事情哟。好，那我们今天就差不多到这里了。下一集我们会分享更多关于 PM 的这个有趣的小故事。那想要听的人也不要错过。我们就下个礼拜再见了。